0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Wandelwerker Podcast. Ich begrüße heute ganz, ganz herzlich Annette Wilmes. Hallo. Hallo. Hallo, Anna. Schön, dass du da bist und vor allen Dingen vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist. Das Ist ein Thema, was schon lange bei uns auf der Podcast-Liste draufsteht und umso mehr freue ich jetzt, dass wir hier die Chance haben, diesen Podcast eben auch aufzunehmen. Ähm, ja, du bist äh, Chemieingenieurin von von Hause aus, bist ähm, ja bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin tätig und da zum Thema auf der einen Seite Gefährdungsbeurteilung, ähm, aber auch und auch zu diesem Thema natürlich im Bereich des technischen Regelwerks, also in der Gestaltung und vor allen Dingen auch, und jetzt kommen wir zu dem Thema, worüber wir Schwerpunkt heute sprechen werden, alles, was das Team des EMKGs betrifft, ob liegt auch ein Stück weit mit bei dir und da freue ich mich heute ähm, mit dir mal einzutauchen in das Thema EMKG. Was ist es, äh, wie kann man es verwenden, wofür ist es da, wo sind es vielleicht auch die Grenzen und vielleicht war wir einfach mal ganz vorne an, wie, wie bist du zum EMKG gekommen oder das EMKG zu dir? <lacht> Weil dein Name ist unweigerlich mit dem Thema EMKG auch verknüpft.
1: Ja, ich bin aber nicht die Erste, die mit dem EMKG gearbeitet hat, sondern das EMKG wurde eigentlich äh, 2004 fünf entwickelt, da gab es eine neue Gefahrstoffverordnung oder vielmehr, es war mhm. schon entwickelt, aber da ist es äh, auf den Markt gekommen und äh, das ist das erste Mal in der Gefahrstoffverordnung die Gefährdungsbeurteilung nach Arbeitsschutzgesetz umgesetzt worden und da brauchte man eine Hilfestellung also, und da hat man halt die Handlungsempfehlung entwickelt oder auf den Markt gebracht, ähm, das EMKG. Und der Erste, der das gemacht hat, das ist unser wissenschaftlicher Leiter im Fachbereich 4, das ist der Herr Parkhoff.
0: Ah, okay, der war der Erste.
1: Der war der Erste. Und dann hat äh, die Frau Karl, von, die ist jetzt an der Uni äh, Wuppertal, also die Anke Karl, ja. übernommen. Ja, und danach bin ich eigentlich in ihre Fußstapfen getreten.
0: Ja, sehr, sehr cool. Die war ja auch schon hier im Podcast, ich glaube sogar schon zweimal und eine weitere Folge hat sie mir auch schon äh, zugesichert zum zum Asker, äh, Ausrichtung des Askers und auch Ziele des Askers, also da, die sollte eigentlich dem dem Hörer, der, Hör, der Hörerschaft ja im Begriff sein. <lacht> <lacht> Was, was ist denn das EMKG? Wir haben jetzt schon über die Abkürzung auch gesprochen, aber wofür steht einfach, wofür steht das? Steht, steht eben auch die Abkürzung und wofür ist eigentlich dieses EMKG da?
1: Ja, das EMKG ist, äh, also die Abkürzung steht für einfaches Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe. Und ich würde so als Dschungel oder als, Kom äh, als Kompass im Dschungel der Gefährdungsbeurteilung bezeichnen. Also es ist etwas, was, äh, was durch die Gefährdungsbeurteilung führen soll. Und wir haben es halt, also es gibt mehrere Module im EMKG. Mhm. Es gibt das Modul Brand und Explosion, das Modul Einatmen und Haut. Und da hört man auch schon so eine Besonderheit raus, wie ich finde. dass es halt für viele ähm, Gefährdungen auch gilt. Also nicht jetzt nur, wie wir es kennen, von, für die Gesundheitsgefährdungen, mhm. sondern hier ist halt auch wirklich äh, die Gefahrstoffverordnung abgebildet. Und wir haben ja auch den Brand und Explosion noch dabei. Was, was? Ähm, was, was es bieten möchte, ist einfach ein, ein einfacher Einstieg, weil wir arbeiten mit Parameter, die total leicht zugänglich sind. Also man braucht ein Sicherheitsdatenblatt, man geht vor Ort, man geht in den Betrieb rein, was sehr wichtig ist für die Gefährdungsbeurteilung ja. und erhebt dort seine Parameter.
0: Mhm. Ähm, für das, das EMKG ist ja jetzt auch ein Tool der Bauer, also was im Grunde auch dort zur Verfügung steht, auch zum Download, glaube ich auch. Ne? Mhm. Ähm, wie, also mit, mit welchem Ergebnis geht man da raus und wo sind vielleicht auch die. Ähm also kann ich es für x beliebig ich stecke jetzt nicht so tief im EMKG drin, kann ich es für x-beliebige Gefahrstoffe nehmen? Oder wie läuft im Grunde genommen so dass es dieses einfache Maßnahmenkonzept im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung oder als Gefährdungsbeurteilung auch ab? Vielleicht kannst du uns da einmal so mitnehmen, wenn ich jetzt äh, eine Fachkraft für Arbeitssicherheit bin und das erste Mal dieses EMKG auch äh, durchführe oder äh, mich da äh, zurechtfinde. Äh, wie kann man sich das äh, vorstellen, also diesen Kompass? Ja, man muss natürlich
1: bestimmte Parameter haben, um überhaupt mhm. ins EMKG einsteigen zu können. Und ganz wichtig ist da zum äh, ist da die Kennzeichnung von Gefahrstoffe. Mhm. Das heißt mhm. also, ich brauche praktisch einen H-Satz ja. und äh, oder halt einen Arbeitsplatzgrenzwert auch mhm. beim inhalativen Teil. Und dann brauche ich halt auch weitere Parameter, wie viel von dem Stoff setze ich ein. Ähm, welche Wirkfläche habe ich, wie kommt der Stoff auf die Haut drauf, wie wird der Stoff freigesetzt. Und äh, viele der Parameter findet man halt dann im Sicherheitsdatenblatt. Aber manches, also wie viel kommt zum Beispiel auf meine Haut drauf, das kann ich dann vor Ort bestimmen. Und ähm, wenn ich die Parameter habe, kann ich auch damit umgehen. Wenn ich die Parameter nicht habe, wird es natürlich etwas schwieriger. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn ich zum Beispiel recycling habe. Also mhm. ich bin jetzt im Kunststoffrecycling, dann habe ich natürlich keine Einstufung, da habe ich auch nicht unbedingt einen Arbeitsplatzgrenzwert. Das heißt also, da sind dann auch die Grenzen des EMKGs oder halt ähm, was ähm, alles, was freigesetzt wird, Abbrucharbeiten. Mhm. Auch da kann ich mit dem EMKG nicht viel machen. Hier gibt es aber viele technische Regeln. Und was ich vielleicht auch noch sagen muss, also wie zum Beispiel die Grenzen beim Brand und Explosionsschutz, also wir haben, das EMKG ist ein Tool, ähm, was sehr hohe Gefährdungen nicht unbedingt absetzt, abdeckt. Okay. Aber ja. äh, wie zum Beispiel jetzt den konstruktiven Explosionsschutz, da gibt es nicht so. Mhm. Oder aber auch, wenn wir jetzt sagen wir mal, gefährliche äh, ähm, hohe Risiken haben, wie zum Beispiel bei krebserzeugenden Stoffen mhm. oder aber auch bei Sprengstoffen, dann führt mhm. das EMKG direkt in die Beratung rein. Das heißt mhm. also, hier wird man direkt darauf hingewiesen, hier ist das EMKG vielleicht doch ein bisschen zu einfach, hier muss ein bisschen genauer hingucken und wir verweisen dann auf weitere Hilfestellungen und wenn gar nichts mehr geht, dann halt auch die Expertenberatung, dass man halt jemanden dazuziehen muss.
0: Okay, aber auch dafür ist es dann eben gut da, ne? Wenn man dann nicht so genau weiß, ähm, ist das jetzt etwas, was ich vielleicht selber noch kann? Also ob liegt das noch meiner eigenen Kompetenz und auch und auch, und auch der Kompetenz vielleicht oder der Auslegung des EMKGs oder braucht es dann einfach die Expertenberatung, die wir bei uns im Hause Es hat ja nicht jeder die Expertise dann vielleicht auch sowas zu äh, beurteilen. Ähm, ja, oder brauche ich dann eben doch den Experten, der mich dann dabei unterstützt? Also auch das ist ja darüber sehr, sehr gut herausführbar, ne?
1: Das ist ein wichtiger Punkt im MKG. Mhm. Also wir wollen halt, dass, äh, dass man die Grenzen erkennt, also die Grenzen mhm. seinen, seines eigenen Handels. Und deswegen ja. ist ja auch das Ergebnis eine Maßnahmenstufe. Und ich weiß dann selber, okay, brauche ich jetzt weitere Expertise? Muss ich noch jemanden dazu nehmen oder nicht? Und mhm. das ist halt das, das, äh, das was nochmal was Besonderes auch im MKG ist, dass wir halt zeigen möchten, hier musst du dann zusätzliche Beratungen mhm. hinzuziehen.
0: Ja. Wie viel, wie viel Maßnahmenstufen gibt es? Also ich gebe im Grunde genommen, und ich glaube, das ist für jeden Arbeitsschutzexperten hier plausibel, ne? das, was ich habe und auch reingeben kann, muss ich natürlich mit reingeben, um am Ende des Tages auch ein Risiko oder eine Gefährdung mit abschätzen zu können. Ähm, und äh, was ist das, äh, also welche Arten von Maßnahmenstufen, wie viele gibt es denn am Ende des Tages und was kann ich dann damit machen, also kann ich dann damit im Grunde genommen auch die eine oder andere Tätigkeit mit Gefahrstoffen schon abschließend beurteilen oder gehen daraus folgend vielleicht noch weitere Maßnahmen mit einher beim EMKG? Die eine Maßnahmenstufe haben wir schon genannt, das ist die mhm. Maßnahmenstufe Beratung.
1: Aber die wichtigste Maßnahmenstufe, das ist die Maßnahmenstufe 1. Die Maßnahmenstufe 1 beschreibt Mindeststandards. Das sind Maßnahmen, mhm. die muss ich, im, muss ich immer umsetzen am Arbeitsplatz. Die betreffen die Hygiene, die Organisation. Wir haben, äh, wir haben da einen Schutzleitfaden für das Bereitstellen, fürs Lagern. Also die Grundanforderungen, wir haben einen Brandschutzschutzleitfaden. Äh, Insgesamt besteht diese Maßnahmenstufe aus fünf konkreten Schutzleitfäden. Die sind aber nicht länger wie eine Seite, die ich im Betrieb okay. immer prüfen und umsetzen muss. Also es hört sich ja. schlimmer an, als es ist. Sie sind also ganz kurz und ganz einfach und viele Betriebe sagen, ja, das müssen wir ja sowieso machen. Mhm. Aber wenn man die umgesetzt hat, dann hat man erst, die Basis für weitere Schutzmaßnahmen. Und wir mhm. sagen immer, fang gar nicht erst äh, an mit dem EMKG, sondern fang mit diesen Grundmaßnahmen an, denn dann hast du schon 70 Prozent ungefähr im Betrieb erledigt und abgedeckt von deinen Gefahrstoffen, mhm. brauchst keine weiteren zusätzlichen Maßnahmen und darauf aufbauend kommen, prüfst du dann, ob weitere Maßnahmen notwendig sind mit dem EMKG. Und wenn ich dann in die Maßnahmenstufe 2 das würde also heißen, wenn ich beim Einatmen, ich muss jetzt emissionsmindernde Maßnahmen machen, das heißt, ich muss eine Absaugung oder sowas machen. Und bei Brand und Ex würde das heißen, ich muss zusätzlich die Zündquellen überprüfen und weitere Brandschutzmaßnahmen machen. Und wenn ich jetzt im Bereich der, der, der Haut wäre, dann würde das heißen, okay, hier reicht es nicht. Hier muss ich, hier reichen nicht normale Hautschutzmaßnahmen. Hier muss ich vielleicht noch ein bisschen mehr machen. Vielleicht kann ich den Hautkontakt weiter minimieren. Ganz wichtig. Bevor ich dann vielleicht doch zu der PSA, zu den Schutzhandschuhen äh, greifen
0: muss. Okay. Verstehe. Und damit hat man dann, okay, gerade auch die erste Stufe ist ja dann sehr, sehr interessant auch nochmal, weil da im Grunde so ein bisschen wie so das Fundament, ne? Ich mir mm. vorstellen ohne das fundament ohne diese diese grundbasis brauche ich eben auch noch nicht über weitere weitere mm. Maßnahmen oder Dinge nachdenken die müssen im grunde genommen eigentlich immer erfüllt sein richtig
1: ja das ist auf jeden fall so und ist auch mm. sehr wichtig und wir haben also auch kontakte zu firmen also die auch wirklich bestätigen dass äh, dass sehr sehr viele stoffe äh, oder gemische in die maßnahmenstufe 1 landen und dass sie dann halt okay. auch dass das halt auch wirklich nicht nur die Basis ist, sondern dass damit viel mhm. abgedeckt ist. Was wichtig ist, ist vielleicht, dass man also wie saubere Arbeitsplätze, was steckt ja auch dann dahinter, mhm. äh, gute Arbeitspraxis, dass, äh, dass, dass es auch bewusst ist, wie wichtig diese Stufe ist. Also Ja. Da, da arbeiten wir unwahrscheinlich dran, dass, dass das halt auch ins Bewusstsein kommt. Hier, ja, ja, da arbeiten wir auch dran.
0: <lacht> An dem Bewusstsein. Ich finde das auch total
1: wichtig, denn es hilft ja. nichts. Wenn ich meinen Laden nicht sauber habe, greifen die anderen Maßnahmen nicht. Das muss man ganz mhm. einfach so sehen.
0: Ja. ja, das ist auch so. Es gibt so einen, so einen psychologischen Effekt, ich glaube... Äh, ähm, Broken Window Theory heißt das, glaube ich, ne, wo ähm, sobald auch Unsauberkeit herrscht ne, oder die eine Tasse in der Spüle ist, ne, ist es einfach sofort so, dass der Nächste die Tasse hinterherstellt, wenn es aber sauber ist und dort keine Tasse steht und keine Zigarette auf der Straße liegt und nichts kaputt ist, dann fällt es viel viel schwerer, auch so ein Verhalten dann ähm, an den Tag zu legen. Und deshalb finde ich das auch einen ganz ganz wichtigen Punkt. Also es sagt Sauberkeit und Ordnung sagt ganz viel darüber aus, mit welchem mit welcher Haltung, mit welcher Wertschätzung gehen wir an das Thema Sicherheit und natürlich dann auch im Umgang mit Gefahrstoffen.
1: Ja, ja. Also uns ist das total wichtig und wir wir überlegen noch immer noch, wie man das weiter ins Bewusstsein äh,
0: bringen kann. Ja. Äh, wer kann denn das EMKG anwenden? Also kann das jeder machen vom Mitarbeiter, Sicherheitsbeauftragten über Fachkraft für Arbeitssicherheit, Geschäftsführung oder für wen ist es? Ist dieser Kompass, wie du so schön gesagt hast, ähm, ausgelegt oder an wen ist der eigentlich adressiert?
1: Ja, es ist, äh, es ist eigentlich so, dass wir halt sagen, also das EMKG ist so angelegt, dass egal, ob ich jetzt aus dem Unternehmermodell komme, ob ich jetzt eine Sicherheitsfachkraft bin, ob ich einfach nur mal äh, prüfen möchte oder so. Es ist so angelegt, dass man ähm, bis zu einer Maßnahmenstufe geführt wird und mhm. das auch ganz gut. Und dass man dann auch selber erkennen muss, hier ist die Grenze und hier muss ich mhm. jetzt weitergehen. Ne? Wir geben es halt vor in der Maßnahmenstufe 4, äh, also in der Beratung. Wir sagen aber auch vorher schon, wenn du diese Expertise nicht hast, dann hol dir halt Hilfe. Ähm, letztendlich ist es ähm, letztendlich ähm, ist es ja unsere Motivation, dass wir auch jemanden dazu bringen, das EMKG anzuwenden, der vielleicht gar mhm. nicht so viel Erfahrungen hat mit Gefahrstoffe. Also die Fachkunde sagt ja, ich muss sowohl etwas über die ähm, den Arbeitsschutz wissen und ich muss die Tätigkeit kennen. Das sind auch zwei ganz wichtige Komponenten, die müssen aber nicht in einer Person vereint sein. Auf jeden hm. Fall, das ist so die Voraussetzung für die Fachkunde, für die Fachkundegefährdungsbeurteilung. Und äh, wir haben halt den Anspruch, dass wir halt sagen, du musst jetzt nicht unbedingt die technischen Regeln alle können, du musst nicht die Gefahrstoffverordnung auswendig können, du musst die Schritte durchgehen und du musst halt dann erkennen, wo brauche ich weitere Hilfe. Ja, das ist so, 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 das,
0: okay. ich weiß
1: nicht, ob ich das jetzt so gut wiedergegeben Doch, habe. Also
0: also es ist genau äh, die, die Heranführung, also wenn ich jetzt auch, mit dem Thema Gefahrstoffe noch nicht so viel zu tun gehabt habe bisher und vielleicht ja. ist auch nicht so meine, meine total wahnsinnige Expertise es ist dafür geeignet eben auch trotzdem da die ersten Schritte zu machen ne? und dann komme ich vielleicht da hinten raus dass ich dann noch weitere Experten brauche aber sag mal grundsätzlich ist es auf jeden Fall etwas auch das durch die Fachkräfte für Arbeitssicherheit sehr sehr gut anwendbar ist ne? auch wenn das ja Thema ich Gefahrstoff würde sogar sagen
1: ich würde sogar sagen darüber hinaus ne also müssen mhm. es, es, also es
0: Anwälte ist. Ja. ist
1: so gestrickt, dass es jeder kann.
0: Und das ist ja auch unser Ziel. Wir wollen ja... Pferdungsbeurteilung Gefährdungsbeurteilung für Dummies. Nein. <lacht> Nein diese, Dummies diese Bücher. <lacht> <lacht> Nein. Okay, so ist es nicht. Aber es ist ein Kompass. Es ist ein Kompass. <lacht>
1: Aber es ist halt, wir wissen halt, durch unsere Erfahrungen, dass es halt sehr schwierig ist, auch für kleine und mittlere Betriebe einzusteigen in die Gefährdungsbeurteilung. Ja. Und das Schlimmste okay. ist der erste Schritt. Das heißt also, unser Ziel mhm. ist es auch eigentlich zu erklären, was ist denn überhaupt ein Gefahrstoff? Wann muss ich denn ja. da überhaupt einsteigen? Und ähm, deswegen haben wir auch vor äh, Jahren ein Didaktikkonzept gemacht mit didaktischen mhm. Leitlinien. Mhm wie erreichen wir denn überhaupt äh, kleine und mittlere Unternehmen? Mhm. Und haben da also uns Leitlinien ähm, erstellt, die wir bis heute noch immer umsetzen und äh, wo wir auch wirklich dran arbeiten. Also mhm. im Moment arbeiten wir zum Beispiel daran, ähm, eine ganz einfache Hilfestellung zu machen, um die EMKG-Parameter aus dem Sicherheitsdatenblatt rauszulesen mhm. oder ähm, eine Erklärung zum Gefahrstoff zu geben. Also, weil ein Gefahrstoff ist ja nicht nur das, was eingestuft und gekennzeichnet ist, sondern wir haben ja noch viel mm. mehr Gefahrstoffe. Und da sind wir halt dabei, das einfach auch zu visualisieren und auch äh, visuell darzustellen, wie zum Beispiel mit unseren MKG-Drehscheiben, die yeah. halt dann noch ein bisschen erweitert werden würden.
0: Ja, okay. Was, äh, was würdest du denn sagen, wo soll es denn mal hingehen mit dem EMKG? Jetzt hast du schon so ein paar Dinge auch beschrieben, ne? also dass man da eben auch mehr Brücken baut, dass man es auch besser erklärt, dass man auch das visuell eben gut darstellt. Wo soll das EMKG vielleicht auch sonst noch hinentwickelt werden, perspektivisch in den nächsten paar Jahren oder Jahrzehnten?
1: Also wir sind jetzt ganz, ganz aktiv dabei, die App zu überarbeiten. Wir haben ja eine EMKG-App. Ah, okay. Ist der äh, Hinweis? Ja, ja. <lacht> genau. Und die mkg app ist äh, ein bisschen veraltet und läuft, glaube ich, auch nicht mehr so ganz überall auf auf jedes auf die ganz alten ähm, oder ganz neuen. Keine mhm. Ahnung, ah. ah. ich bin da nicht so in der Technik drin. Auf jeden Fall die die wird jetzt im Moment überarbeitet, wird auch modernisiert und neu mhm. visualisiert. Also wird total schick gemacht, finde ich auch mit mehr Bildern und äh, alles Mögliche. Was ja. wichtig ist, sie kommt halt auch in einer anderen, äh, Programm wird halt auch in einer anderen Sprache programmiert mhm. und wir versuchen dann, eine Schnittstelle zu schaffen zu unserer MKG software Das heißt also, dass man irgendwann halt auch äh, mhm. Software und App besser vereinen kann und unsere EMKG-Software ist ja so ein Tool, was wir schon lange modernisiert haben, auch äh, ein Produkt aus dem ähm, Didaktikkonzept, wo man halt Anwender geführt durch, äh, durch das EMKG, also also sich selbst erklären. Das ist das ja. bessere Wort. Ah, cool. Genau. Okay. Das ist und? also das, und da wollen wir halt einen Schnittpunkt schaffen. Mhm. Ja, dann sind wir dabei, wir haben ja die Maßnahmenstufe 2 mit mhm. ähm, emissionsmindernden äh, Maßnahmen und äh, ich habe es eben schon mal erklärt, erweiterten Brandschutz, Haut, erweiterten Hautschutz, äh, Schutzleitfäden zum Explosionsschutz. Und da haben wir jetzt gerade auch ein Projekt laufen äh, mit der Firma Systemkonzept. Und ähm, die überarbeiten im Moment die ganze Reihe, sodass die besser ineinander greifen die mhm. Schutzleitfäden, und dass die besser handhabbarer werden. Also auch das ist eigentlich kurzfristig, sagen wir mal nächstes Jahr irgendwann, wo die dann halt auch äh, veröffentlicht werden. Ja, dann haben wir vor, mehr für Multiplikatoren zu tun, also die, die das mhm. MKG verbreiten. Und da äh, gibt es also den ersten Ansatz, dass wir überhaupt mal recherchieren, wo gibt es das MKG, wer, wer nutzt es, also von den Multiplikatoren, ja. wer gibt es weiter? <lacht> Und dass wir dann halt sagen, ähm, okay, wenn das jetzt ein Softwareentwickler ist, was braucht er denn dafür, um das überhaupt zu integrieren? Können wir ihm da irgendeine Hilfestellung geben? So, also das ist auch so ein Punkt, dass wir sagen, wir machen jetzt diese Schritte nicht ganz, nicht mehr ganz alleine in die KMUs, sondern wir suchen uns Verbündete, mhm. die uns dabei unterstützen und denen geben wir das Handwerkszeug dazu.
0: Das mhm. ist ja. so, ja. Das waren schon viele nächste Schritte. Also, ihr seid da ja echt auch äh, aktiv, das Ganze kontinuierlich weiterzuentwickeln, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir machen also täglich, täglich Quatsch. <lacht> <lacht> nehmen wir nehmen mal unsere EMKG-Treffpunkte. Wir wollen auch wieder Workshops äh, machen. Das ja. haben wir bisher etwas weniger gemacht, aber das war Corona-bedingt. Jetzt müssen wir uns erstmal wieder finden, dass wir, dass wir da wieder aktiver werden, weil ja. wir da auch viele neue Baustellen aufgemacht haben. Ja, und sind natürlich wie, wie immer auch halt auf den Messen und so weiter vertreten. Mhm. Also wir sind jetzt A und A steht dran an. Also
0: ja, wir, sind, ja, wir langweilen
1: stimmt. uns nicht.
0: Da sehen wir uns auf jeden Fall auf der A, &A. Ja, Das ist schön. <lacht> wir sind mit Wandelwerker auch dort. Oh, das ist Wo findet schön. man das EMKG denn? Also äh, App, kann man sich die auch jetzt noch runterladen? Gibt es die noch für jemanden, der... Ja, die äh, gibt es im Google hat? Play Store hm. oder unter iTunes. Okay, und äh, die äh, Schussletfen oder eben auch das EMKG gibt es ja auch als Scheibe. Wo bekommt man sowas äh, her? Ja, das kriegt man bei der Bauer, auf der bauer
1: internetseite Das ist eigentlich ganz, ganz simpel. Man macht, gibt www.bauer.de ein, da macht man Schrägstrich mhm. und dahinter EMKG. Okay. Und dann ist man schon auf der mkg seite und da findet man alles über die Treffpunkte, da findet man die Schutzleitfäden, Danke. da findet man auch die etwas umfangreicheren Leitfäden und äh, mhm. Schulungsmaterial, also da ist alles vorhanden, was das Herz begehrt.
0: Wow. <lacht> und was man vielleicht noch sagen
1: muss, wir haben auch ein Newsletter, da kann man mhm. sich anmelden.
0: Den Wo man dann man auch... auch. Mhm.
1: Ja, da, da, da bekommt man dann praktisch alle neuen Informationen. Wir machen also sehr viel im Moment über Fachpapiere mhm. oder Fachpapiere, Ja, wo, wo dann halt kleine Schritte nochmal extra mhm. erklärt werden, zum Beispiel zur geringen Gefährdung oder wenn ich jetzt einen Stoff verdünne, wie, wie, wie komme ich dann zur Gefährlichkeitsgruppe mhm. oder sowas. Also etwas spezifischere Sachen. Und darüber wird man dann im EMKG-Infobrief ähm, cool. informiert. Aber er kommt also auch super. nicht zu häufig.
0: <lacht> das ist nicht so wie also so ein Werbe-Newsletter. <lacht> Sehr, sehr cool. Ähm, ja, ich glaube, für, für alle, die das EMKG jetzt noch nicht kannten, ist so ein bisschen ähm, auch nochmal klar geworden, was ist es eigentlich, wo kann es mir auch eine Unterstützung sein im, im Arbeitsschutz zur Gefährdungsbeurteilung? Und ich glaube, für den einen oder anderen ist es auch nochmal ganz gute schon zu sagen, es gibt da was. Ne? Es gibt da ein tolles Tool von der, von der Bauer, was man anwenden kann, was man nutzen kann für seine Gefährdungsbeurteilung, was nicht schwierig ist, ne? sondern wo man dann einfach sehr, sehr gut auch durchgeführt wird. Deshalb finde ich, diese. Dieses, ähm, die, äh, diesen Kompass eigentlich einen ganz schönen Begriff, auch dafür, was das EMKG ist. Und man ist sogar etwas, was man ja auch anfassen kann. Ähm, mhm. Von daher ist es großartig. Ja. Ähm, ja. Ja. Ne? Vielen Dank, dass du da warst, dass du da auch noch mal ja. als Expertin ähm, ja, ein bisschen erzählt hast, wie es funktioniert, wofür es gedacht ist, was man damit machen kann. Und ich glaube, das EMKG darf das ein oder andere an Werbung bestimmt noch auch äh, vertragen und mitnehmen, weil ich finde es auch ein großartiges <lacht> Tool. Ja, ich
1: danke dir dafür, Anna, dass, äh, dass du uns mit aufgenommen hast.
0: Gerne. Wir freuen auf, uns darüber. Auf die nächste Weiterentwicklung dann, Annette. Ja, auf jeden Fall. <lacht> dann hören wir uns und sehen wir uns ähm, hier wieder. Und ansonsten für alle Interessierten dann auf jeden Fall auf der A und A bist du vermutlich auch selbst vor Ort, ne? Und man ja, kann sich das da. dann. Wir, machen, ähm,
1: wir sind auch im Trendforum äh, und äh, machen Vorträge und Standvorträge. Und wenn jemand eine Frage hat, so eine spezifische, ruhig mit dem Sicherheitsdatenblatt vorbeikommen und wir versuchen, dann eine Lösung zu finden.
0: Ja, perfekt. Wenn das mal nicht ein Angebot ist.
1: <lacht> Dankeschön. Danke, dass du da warst. Gerne. Es hat Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com-termin deinen persönlichen Termin. Wir haben Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, die Sicherheitskultur in deren Unternehmen und bei deren Kunden zu verbessern. Als Kooperationspartner des Verbandes für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit liegt es uns am Herzen, dir das notwendige Handwerkszeug auf dem Weg zur Vision Zero zu zeigen und bei der Umsetzung zu unterstützen. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com-termin und buche dir einen Termin.